0: бесплатно расскажи про три ошибки <laughs> которые можно сделать на старте а все остальные советы уже
1: а по рекомендации вот в а... качестве кризисно управляющая даю жизнь одному из наверное самых легендарных боулинг центров в Москве. Тимур у
2: нас стеснительный парень, я не
1: очень. Мы ее в шутку называли детским казино, потому что принцип mm -hmm. работы в этих ä, заведениях она он был она да, да. нацелен на выигрыш призовых билетиков.
2: Давай так это же армяне, это Кавказ. Okay. То есть они пишите, это как братан. Нам надо, чтобы на Кавказе это было лучшее место для детей.
1: Абсолютно, водные были именно такие. Денег неограниченно. Самое лучшее на любые просьбы бы либо поручение сделать таким-то таким образом в таком-то времени всегда говорят да брат все сделаем брат хорошо брат сейчас будет нормально брат успокойся брат но... там больше миллиарда <св> да долларов нет <св> Дефицит хороших качественных заведений их появляется много действительно коллеги сейчас активно работают над развитием всей этой истории но тут каких-то пределов пока еще о них рано говорить
0: а всем кто подписался всем респект
2: Всем привет, это IQ Talk, я Сорокин,
0: я Поляков, я, я Поляков и сегодня у нас Ждай. в гостях
2: довольно-таки известная личность, зовут его Тимур, фамилия у него Закарадзе, и давай так, ты расскажи нам, всем зрителям, в чем твоя известность, в чем ты силен? Ну, такая, давай. Самопрезентация небольшая на минутку, на две.
1: Да, добрый день всем. А, по поводу известности, конечно, вопрос спорный, но, наверное, в, в определенных, круга. да, в очень в узких узенько. кругах. Да, соглашусь. Но я на достаточно продолжительное время, уже около 10 лет, активно занимаюсь индустрией детства. Индустрией детства. Руковожу различными проектами парками, как правило, операционной деятельностью, практикую запуски новых проектов под ключ, то есть от зарождения идеи у потенциального инвестора до запуска проекта и, собственно, постановки его на рельс.
0: Давай так, чтобы мы понимали величину фигуры перед нами, твои основные самые такие известные проекты, которыми ты занимался?
1: В рамках моей должности я руководил на протяжении пяти лет достаточно крупной сеткой детских развлекательных центров PlayLab. Это mm. федеральная сеть, это международная сеть. Она насчитывала 16 проектов по России и 3 проекта в Армении. Вот. Собственно, данная сетка... Она была известна чем? Это сеть при кинотеатрах CinemaStar, mm -hmm. достаточно популярная сеть кинотеатров. Она специализировалась на а, игровых автоматах, небольших activity-зонах и, соответственно, боулингах. Вот. В рамках данной должности, данной позиции я открыл три проекта, достаточно mm -hmm. крупных. Mm -hmm. То есть прямо с нуля? Прям с нуля, да. Mm -hmm. И э, реконструировал, обновил несколько загибающихся, скажем так, проектов, дал им э, новую жизнь.
2: Самый крутой проект, насколько я помню, это был Ереван. Совершенно верно. Когда мы не полетели все, да. а ты один полетел туда. Мы не поняли, почему там не оказались. Да ладно. Расскажи просто про него, как это вообще какая задача была. Ну, это просто вкратце, да, там чтобы мы тоже поняли, ну, ребята, то, что у нас, кстати, ну, много смотрят ребят, у которых есть свои игровые центры. вот. И я думаю, в первую очередь, это видео будет полезно для вас.
1: Да, потрясающая история. Парк Magic Land в торговый центр Массив Мега Мол, 10 тысяч квадратных метров, огромнейшая yeah. площадь, два этажа, различные локации. Задача моя, моя была суперпростая, но ну и сложная в то же время. То есть я активно участвовал на этапе наполнения самого проекта, то есть при проектировании совместно с заказчиками и подрядчиками, которые брались за реализацию этой истории, за поставку оборудования к нам в Россию. Оборудование все импортное, разумеется. То есть на этапе проектирования а, оказывал консультацию. А, то есть задача была грамотно разместить все. Нет,
2: давай так, это же армяне, это Кавказ. То есть они пишите, это как братан. Нам надо, чтобы на Кавказе это было лучшее место для детей.
1: Абсолютно. Водные были именно такие. Быть денег не ограничено. Самое лучшее. И такие водные были поначалу, естественно, как всегда. Далее какие-то ограничения появились. На самом деле проект... Достаточно дорогой, денег не жалели, сделали Сколько круто. Там Я не буду называть точные цифры. Ну, но... там больше
2: миллиарда долларов. Нет.
1: все относительно в этом мире. И вот эта величина, она тоже относительно. В общем, говоря про сам проект. То есть я занимался зонированием, наполнением. Парк должен был быть ориентирован на разную целевую аудиторию. Начиная от самых маленьких представителей. Скажем так, это детки 1-2 годика. Ну и, соответственно, до подростков, а также их родителей. Потому что родителей тоже нужно было чем-то занимать. Задача была... Интересная для меня, я за нее с удовольствием взялся, собственно. По итогам вот этого всего на протяжении трех месяцев проживал в Ереване, готовил команду, помимо того, что принимал все оборудование, участвовал в строительно-монтажных работах. Далее, значит, мы набирали команду, готовили ее, потому что такого уровня, такого масштаба и наполнения проектов в Армении не было, да и в России, собственно, единицы, скажем так. Таких проектов реализовано было. Чувствую,
2: как несколько армян на нас подписалось.
1: Разумеется, и специалистов, способных сразу же влиться в команду, с пониманием дела их не было. Ты,
2: знаешь, еще раз, ну, так и подвести. да? То есть, твоя задача была: А, это зонирование. То есть, тебе дали просто голые помещения, получается, или что?
1: Да, и высказали какие-то хотелки. Хотим что-то детское, крутое, классное, того, чего, собственно, в Армении нет.
2: Ну, то есть, ты все это отзонировал, ты все это заказывал. Организовал работу Совершенно внутри, выпуск, наладки, да, там, да. И, естественно, люди, последний этап.
1: Да, люди и, Чикаго. конечно же, да, одна из таких, наверное, важных историй, о которых я не проговорил, это, собственно, бизнес-модель самого проекта, то, с чего любая идея, она, собственно, начинается, да, это проработка в всех затратных историй на этапе там инвестиционных каких-то вложений, соответственно дальше проработка потенциальной выручки, которую проект может приносить там на протяжении определенного времени, то есть анализ конкурентов, схожих проектов. Да, на основании чего мы получаем какой-то срез, прогнозируем выручки, естественно, в нескольких вариантах от самого худшего сценария, когда до все стену. идет плохо, до, естественно, сценария идеального, когда... Ну, Полная получаем, загрузка. Совершенно верно. И получаем да, уже бизнес-модель, в которой мы видим, соответственно, период окупаемости проекта, насколько mm -hmm. он маржинальный, mm -hmm. да, и можем, исходя из этого, уже Это понимать, какие... Перейдем к
2: следующему, у нас есть блок как раз про бюджеты. Да. Mm -hmm. У меня есть два вопроса сколько килограмм ты привез с Еревана?
1: Что самое интересное, привез на самом деле много бастурмы, суджух Это вот они
2: где располагались?
1: Равномерно по телу? Моя конституция, моего тела позволяет в неограниченном количестве поедать такие вкусности, они особо мне никак не отражаются. вот больше, наверное, пострадали близкие, которым я всё это всерьез
2: И второй вопрос. Есть Кавказ, есть армяне, есть, например, ну, какая-то определенная специфика работы с этими людьми, наверняка. Вот самое, буквально там, ну, 2-3 момента, когда ты там такой стоишь и не понимаешь, что происходит. Почему именно так, когда ты сказал сделать вот так?
1: Действительно, такое? такая история есть. Армяне замечательный народ, потрясающая нация. С ними комфортно, приятно работать, но есть один момент. На любые просьбы, либо поручения сделать таким-то таким образом в таком-то времени, всегда говорят, да, брат, все сделаем, брат, хорошо, брат, сейчас будет нормально, брат. Успокойся, брат. По итогу, естественно, это все растягивается. То есть постоянный контроль, постоянное то есть напоминание о сроках, иначе они не выдерживаются вообще. То есть там принцип работы какой? Мы затянули, мы ушли значит, в самый конец, и когда уже на, перед самым дедлайном они нагоняют толпу людей, строителей, рабочих, всех, и все быстро все замечательно делают. Ну, такая специфика с ней угу. пришлось столкнуться, собственно. Пришлось ее принять как данность.
2: То есть получается у нас глобально там все СММщики, ПР-агентства, но это чуть-чуть армяне. Которые такие сидят да? два месяца, <смех> ничего не делают, и потом такой, две недели онлайна, пошли, Ой, теперь,
1: погнали. <смех> теперь пора работать, да.
2: Друзья, пока важная новость, о которой мы не забыли. Важно подписаться на социальные сети, там, где вы смотрите этот выпуск.
0: И на те, где не смотрите вообще везде, пожалуйста, да, подпишитесь, В ВКонтакте, в Ютубе,
2: пожалуйста, подписку, лайк. потому что Мы знаем то, что многие смотрят, мы это видим, есть статистика, даже ВКонтакте она появилась, и не все подписаны, поэтому нам это очень важно, и вам это тоже будет полезно, так как вы не пропустите выпуски. Спасибо.
0: Да, и не забывайте еще про лайки, про комментарии, даже хотя бы какой-то смайли в комментарии, вам какая-то мелочь, а нам уже приятно.
2: Плюс один кармин. Да, реально. Да, да, да. Пишите обратную связь, на самом деле, нам это тоже важно.
0: Вот. А всем, кто подписался, всем респект. Если вы не подписались не поставили лайк, то ну, уже видите без респекта, друзья. Как-то да. так. Насколько реально сейчас открыться в Москве и быть конкурентоспособным, учитывая того-то, что вот я буквально вчера посмотрел на картах, у нас в Москве примерно под сотню детских центров, около того ну что-то близкое к этому число. Причем не маленькие такие. Причем, да, причем из них есть как маленькие, так и не маленькие то есть на любой вкус и цвет. И как раз-таки. Насколько реально сейчас со старта открыться так, чтобы к тебе пошли, так еще и чем-то удивить? Ну вот, насколько, какие сейчас запросы вообще у людей?
1: А, конкурентоспособным быть можно, и это достаточно, наверное, несложно. С учетом того, что, несмотря на то количество детских центров, которые ты перечислил mm -hmm. да, в, на московском рынке, присутствует, московский рынок, он огромен. Mm -hmm. То есть, естественно, потребителей их куда больше, запросов их куда больше. И, как мне кажется, думаю, мои коллеги со мной согласятся, что дефицит, дефицит подобных заведений, дефицит хороших качественных заведений, их появляется много. Действительно, коллеги сейчас активно работают над развитием всей этой истории, но тут каких-то пределов, Пока еще о них рано говорить. То есть действительно можно быть конкурентоспособным. Здесь главное качественно, скажем так, проработать историю с самой концепции заведения. Угу. Попробовать найти то самое, что тебя отличит от твоих конкурентов. Проработать вопрос с выбором локации. Соответственно, выбором площадки, на которой данная концепция угу. будет реализовываться. Дальше маркетинг, качество предлагаемых услуг, безопасность. Mm -hmm. Собственно, ну, да,
2: это мы как раз тоже будем обсуждать, эти вот все пункты, которые стоят из успеха такого. Mm -hmm. Да,
1: Да, да, то есть это как пирамидка, она складывается из множества на разных кубиков, скажем так. Собственно, mm -hmm. если правильно организовать все данные вопросы и сферы, вполне себе mm -hmm. можно быть конкурентоспособным, интересным. То есть... Повторюсь, потребителей их гораздо больше, наших уважаемых гостей, да, нежели э, развлекательных mm. центров, которые готовы принять. Нет, Когда... самое,
0: самое главное, я услышал, то, что это еще и не сложно. Просто делай то, что ты просто хочешь я, хорошо и отличайся. Да.
1: <laughs> На самом деле, да. По, mm -hmm. Действительно, нужно а, просто быть смелее, скажем так, и правильно рас расставлять приоритеты. Mm -hmm. О приоритетах, собственно, мы дальше немножко поговорим.
2: <laughs> да, у меня просто здесь вопрос был как раз а, тренды. То есть, как у нас вообще строилась индустрия мероприятий, как я это вижу. То есть, вначале это были квартирники, потом это была, по-моему, какая-то пиццерия, ну, или там кафе, ну, что-то такая-то история. Потом появились специализированные кафе, это типа Андерсон, Рибамбель и так далее, и тому подобное. А, потом у нас появились лофты, совместно, наверное, с игровыми детскими центрами. Потом появились новые детские центры, которые объединяют фудкорт, Uh, батуты и, и большие там лазилки это типа как замания, mm -hmm. это как это плейлаб. А плейлаб, по-моему, не было. Корта, <с кстати, не было, да. вот И, соответственно, сейчас я так понимаю, ну, скорее всего, запросы еще больше вырастают. Какой следующий этап вот этих вот центров? То, что у всех все есть, всех плюс-минус все одинаковое. Что-то, что можно предложить такого потребителю, да, что он скажет, такого прикольно. Бассейн.
1: То есть касательно трендов, история следующая. Да, если проводить аналогию по ивенту, то в индустрии детства они развивались следующим образом. Какие-то основополагающие идеи заимствуем у наших там, западных коллег. Потому что там эта история она началась раньше, она немного обширнее, и у них есть чему поучиться. Все начиналось с центров как раз-таки с игровыми автоматами. Присутствовали mm -hmm. японские американские игровые автоматы по, собственно, огромной площади по 1000 квадратных метров до ста игровых аппаратов, аэрохок, легендарная Динамо, американские потрясающие аппараты, видеоигры, автодромы. Собственно, такая вот история. Мы ее в шутку называли детским казино, потому что принцип mm -hmm. работы в этих заведениях Она был да, нацелен на выигрыш призовых билетиков, впоследствии. Mm -hmm которую ты можешь обменять там,
0: на, на какую-то
1: игрушку, да, на какой-то приз. Эта история она была актуальна достаточно долго, она существует до сих пор. Впоследствии, когда, собственно, общество у нас начало больше ориентироваться на здоровый образ жизни, на развитие детей вот в этом направлении, на чем-то более полезном, что ли, да, и появилась история с активити-парками, то есть, парк, где ребенок не просто отдыхает, а он а, занимается активным отдыхом, то есть это батуты, а, различные а, скалодромы, стенки, веревочные парки и прочее, прочее, вот такая вот активная история. И она, естественно, начала вытеснять, скажем так, все прошлое, да, это боулинг-центры, соответственно, хотя боулинг-центры это самое что ни на есть спортивное заведение, mm -hmm. к сожалению, оно не получило такой популяризации в нашей стране, наверное, немножко мы, скажем так не совсем наш вид спорта. Ну,
0: кстати, я вот работал администратором боулинга, и у нас mm. прям были постоянники, то есть у нас стабильно Конечно. приходили одни и те же люди играли.
1: Об этом я сейчас тоже обязательно расскажу.
2: Так, ну мы, да, по поводу по по трендов. Вот, то есть, активити, парка, дальше...
1: Да, а дальше идет все история в какую-то диджитал историю, в VR-сторию, а, то есть появляются... То есть следующий этап — это VR? Ну, VR в меньшей степени. Ну, digital, VR — это сложная история с точки зрения бизнес-модели. То есть сумасшедшие mm -hmm. затраты на, этапы, на этапе инвестиций очень дорогая история. Крайне сложно ее окупить. Mm -hmm. Стоимость посещения VR парка она достаточно дорогая. И наша целевая аудитория, наши гости не всегда выбирают такой вид отдыха, потому что он дороговат. Один раз слушай. Ну
2: так-то вот, из недороговато, а остров мечты вход пять тысяч, по-моему. Так это да. не хреновые бабки,
1: совершенно верно.
2: Но... Тимур просто имеет, причастность к этой истории не к пяти тысячам, конечно. Костровым мечты потрясающий проект
1: действительно да. родился, родился, действительно родился у нас в России, собственно.
2: давай по поводу парка. Ве... Да. да, давай не будем отвлекаться. <свят> Вопрос, но, потому
1: что рассказать про остров мечты для меня всегда интересно, актуально, и говорить о нем я могу бесконечно. Потрясающий парк. Друзья, кто не был, настоятельно рекомендую посетить. Действительно интересная история. Касательно VR-парков достаточно дор дорогие входные билеты. То есть, да, ты привел пример аналогию с островом мечты и билетом в 5000 рублей. Но что ты получаешь взамен? посещение сквозь целый день потрясающее место. там потрясающий вид даже вот визуально там находиться достаточно приятно то есть просто походить посмотреть там сумасшедший труд команда провела каждая деталь проработана и статы должны оценить такую историю ну и аттракционно конечно свер VR... А, с, скажем так, сопоставимая стоимость вот этого вот развлечения, там условно, за тысячу рублей ты получаешь сеанс там, игры на каком-то а, игровом автомате, VR-автомате, да? но при этом время твоего посещения, получения удовольствия, оно крайне, скажем так, непродолжительное. Ты не думаешь,
2: что это может перейти в историю того, что у тебя есть условно ангар, детям даются очки, и они условно там сегодня, сейчас сеанс юрского периода. То есть он идет по тропе, он видит всех людей, но он видит там динозавров, то есть история там. Ну то есть все вот это вот образует такую картинку. реальность. Безусловно,
1: такие истории уже есть. Они уже работают. И за рубежом, и в России есть, но не настолько масштабные, как проговорилось. Ну то есть это новая история? Эта история, она будущее. Однозначно. То есть сейчас... В любом случае идет активное развитие этого направления, uh -huh. снижение какой-то а, затратной части инвестиций на подобные проекты, а рано или поздно они станут более доступны, а, более маржинальные. И это то, что нас ждет в будущем. Uh -huh. Как раз-таки вот такая вот дополненная реальность а, собственно, а, в индустрии Шикально. развлечений. А, что хотел сказать по поводу трендов. Да? Вот мы таких три блока выделили по развитию. Но, как и в любой а, истории, как и в любой моде, здесь есть цикличность, да? Клёш снова в моде. Вот аналогичная история. Сейчас мы наблюдаем историю с возвращением в, в моду э, парков, скажем так, которые уже себя вроде как отжили. То есть гости с удовольствием стали посещать боулинг-центры, о которых mm -hmm. мы говорим прям с огромным удовольствием. Э, те же детские развлекательные центры с игровыми автоматами, то есть какая-то, видимо, ностальгия внутри mm -hmm. нашего а, посетителя mm -hmm. заставляет их возвращаться, либо же они попробовали и перенасытились всем тем, что мы предлагаем mm -hmm. там, да, из а, современных, и, э, современных развлечений mm -hmm. и уже а, хочется чего-то другого, а все новое это хорошо забытое старое, вот, да, скажем так. Вот поэтому эти проекты они получают новую жизнь. Вот как раз-таки в данный момент я занимаюсь, скажем так, в качестве кризисного управляющего, даю жизнь одному из, наверное, самых легендарных боулинг-центров в Москве. Крупный боулинг-центр Планета Боулинг на Коломенской. 23 дорожки, он самый крупный в Москве. Действительно культовое место для многих людей. Там целое поколение людей выросло, профессионалов, спортсменов. У нас играют и члены сборной России по боулингу как женской, так и мужской. Тренируются постоянно. Вот. И то есть я вижу эту историю каждый день о том, что я говорю, что действительно гость, он стал к нам возвращаться. Это стало интересным, интересным не только взрослым, но и детям. Как раз-таки сейчас одна из идей прорабатывается — это создание школы боулинга у нас на площадке. То есть эта вся история, она становится вновь, вновь актуальной. Да, немножко другая, под немного другим соусом, скажем так, но mm -hmm. тем не менее. Понятно.
2: Так... Короче, да, давай теперь перейдем к истории того, что вот я, условно, у меня есть там кэш, и я такой сижу и думаю, ага, я занимаюсь праздниками, я хочу сделать пространство, где будут играть э, дети, ну, короче, детский центр сделать. Предположим, там, Московская область. А, естественно, первое, что нужно мне понять в плане, да, там, экономики, это по помещению, скорее всего, да, там, какое мне нужно помещение, да, чтобы это было экономически мне выгодно.
0: И Что там в идеале должно быть?
2: Ну, это мы, да, там... Не совсем. На что, на что То есть, какое, в, требование в, к да, там, что, какое требование к помещению у меня должно быть, чтобы я там его рассматривал?
1: Не совсем так. На самом деле, первое, с чего я бы начал, либо же я бы рекомендовал потенциальным инвесторам начинать эту историю, это найти специалистов, которые они позволят совершить определенные ошибки. Зачем учиться на своих ошибках, если mm -hmm. можно взять опыт людей, которые уже, скажем так, Понимают что да, как а нужно Да, делать, кстати, давайте делать.
2: так, сразу перебьём. Тимур у нас стеснительный парень, я не очень... Тимур этим занимается, он может консультировать, может все это сделать с нуля, поэтому контакты будут, можете к нему обращаться. Спасибо.
0: Давайте, раз уж мы уже зарекомендовали Тимура, Тимур, давай так, бесплатно расскажи про три ошибки, <laughs> которые можно сделать на старте, а все остальные советы уже а по вот рекомендации.
1: Одна по... Прям очевидная ошибка, которую можно прямо сейчас подсветить. Не это... выбрать меня. Это все субъективно. Так, соответственно, начинать с подбора помещения. То есть это принципиально неправильно. Первое, что нужно понять, это определиться с концепцией заведения, понять, что мы хотим получить по итогам. И только... И даже не вторым этапом подбирать помещение, mm -hmm. друзья. То есть, первым этапом понять вообще, что мы хотим сделать. Mm -hmm. а, mm -hmm. Как вот. выглядеть. Да. Да.
2: просто выглядеть. И... понял, я составлял так, как я это видел, да? То есть, я бы уже совершил ошибку <laughs> и такой, ну, Конечно.
1: Что? Конечно. Потому что подгонять под помещение uh -huh. концепцию принципиально неправильно. И лучше под концепцию находить нужное качественное ä, помещение, которое соответствует всем ä, параметрам и критериям необходимым.
2: Собственно. То есть, концепция...
1: Да, со специалистом, естественно, то есть концепция, она разрабатывается в, вместе со специалистом, mm -hmm. имеющим опытом, опыт в, в этой индустрии, то есть uh -huh. он подскажет, он направит, он предложит э, какие-то варианты и mm -hmm. вместе э, с вами, э, скажем так, исходя уже из ваших впечатлений, ощущений и пожеланий, э, покажет вам… Первое, ну, это у
0: нас помещение, да? Первое есть... помещение. Второе, я тогда думаю, в этой истории, наверное, обязательно же. ну, лучше всего Присутствие
1: специалиста, Специ... да. Разумеется. Вторая
0: ошибка делать все сам без да? специалиста. Третья. И третья?
1: А, третья. Третья, третья, это ошибка. Ну, наверное, на раскачивай. Наверное, третья история это впоследствии уже реализуем свой проект, не уделять должного внимания. Во-первых, Рекламе и маркетингу, да, и развитию, собственно, проекта. То ну, есть то, есть объясним, да,
2: вкратце, то есть объясним, да, есть что имеется в виду. То есть вы все построили, вы запустили такие, ну, идите. Приносимые не придет. Нет рекламы, <свят> <Жду>. нет бабок. <свят> то есть смотри, по поводу, то есть мы поняли три ошибки, которые делаются на старте. А по поводу помещения, насколько мы поняли, ну, стандартный парк, да, там, активить, ну, мы не будем говорить углубляться какой, <свят> это там полторы-две тысячи метров. Совершенно верно, да. Какие требования к этому помещению?
1: А, требования следующие, то есть а, именно к помещению, да, не к его локации, а к помещению. То есть это высота потолков, а, соответственно, если это активити-зона с батутами, там, да, мы рассматриваем помещение с потолками там, выше 4,5-5 метров однозначно. А, Два метра не пойдет. К сожалению. К сожалению. Нужно прорабатывать вопрос с вентиляцией. Это большая проблема в торговых центрах, как правило неграмотно, то есть mm -hmm. построена система вентиляции, впоследствии можем столкнуться... Ты ее
2: можешь переделать?
1: Нет, систему вентиляции мы переделать не можем, мы, а, мы ее есть... дорабатываем в рамках своей площади, mm -hmm. но нужно понять, какие водные у нас от всего здания идут в целом.
2: Ну, то есть, если мы взяли с плохой вытяжкой, мы можем там что-то добавить и будет норм.
1: Не всегда. всегда проблема решается таким mm -hmm. образом. К примеру, недавно столкнулся с ситуацией, общая система не работает вентиляции, площадь 1200 квадратных метров, воздуха не хватает, доставили кондиционеры, но тем не менее вопрос решить не получается. Почему? Потому что нет приточки воздуха. Mm -hmm. То есть да, мы его охлаждаем, но свежего mm -hmm. воздуха нет. По итогу имеем что? Душное помещение и некомфортное, скажем так, времяпрепровождение mm -hmm. для наших гостей. Проблема. То есть это все нужно прорабатывать.
2: То есть это статус толков, вентиляция...
1: Да, соответственно, разумеется, наши коммерческие условия аренды, то есть стоимость за квадратный метр договор аренды, то есть он должен быть… Но есть
2: понимание, то, что выше какой -то суммы мы не перешагнем.
1: История настолько индивидуальная в зависимости от, скажем так, региона, да, месторасположения, понятно, да. то есть какими-то цифрами оперировать здесь неправильно, то есть действительно нужно брать какой-то срез да, по региону, по скажем так, по положению, там, удаленности от каких-то а, жилищных комплексов, а, центра, а, транспортную доступность, логистику. То есть, mm -hmm. естественно, mm -hmm. площадь у метро стоит принципиально других денег, нежели в каком-то спальном районе с необходимостью там, 20 минут на автобус. Ну, короче,
2: идти. стоимость, она, типа, да, да. фин должна быть. Конечно, то, Собственно,
1: финансовая бизнес-модель любого проекта, любого парка, она просчитывается вот следующим образом, исходя из вот тех водных, которые mm -hmm. я называю.
2: Так, помещение, то есть, да. э, еще раз, вентиляция, высота, высота толков, потолков стоимость условия. аренды, да, там условия. Конечно. А мы должны как, мы ну, можем сказать, то, что, ну, каникулы дают вообще на эту историю, там, Разумеется. Опять-таки. Сколько можем требовать?
1: Каждая администрация, администрация каждого торгового центра управляющей компании, она дает какие-то свои вводные. Естественно, с ними можно вести диалог, с ними можно торговаться. Mm -hmm. Задача любого предпринимателя перевести скажем так, вот эту арендную историю из а, такой постоянной части в переменную. Поясню, что это значит. Любой арендатор, сдавая вам площадь, хочет фиксированную большую стоимость. А вы, как предприниматель, не понимая, какую выручку вы покажете, ну, понимая, представляя и надеясь, скажем так, но гарантировать Надеюсь, вы, вы ничего не можете. Угу. То есть случаются разные ситуации, как в стране, так и, собственно, на рынке. То есть и... Подстраховать себя всегда хочется, поэтому ваша задача договориться с арендатором на переменную а, часть платы. То есть, Что это значит? Yeah. Вы а, даете процент от товарооборота, вы своему арендатору показываете свои доходы, свою выручку и оговариваете тот процент, который вы с этой выручки ежемесячно платите. Mm -hmm. Естественно, в идеале а, выйти на договор, в котором а, ваша арендная плата полностью переменная. Сколько процентов? по-разному. То есть, ну, комфортно, там порядка 15, наверное, процентов. Да, это
2: от выручки вала.
1: Да, естественно. Вот, соответственно, чем меньше, тем выгоднее. Здесь все просто работает. Как правило, удается договориться, да, на, то есть, такую комбинированную историю. Это часть фиксированной и часть переменной.
2: Касаешься,
1: да. Вот, ну, естественно, такой наихудший сценарий наихудший вариант это полностью фиксированная арендная ставка. Uh -huh. а вот. То есть, здесь крайне сложно. То есть, так, ты давай... обязан uh -huh. ее там, платить при любом сценарии там развития своего бизнеса, скажем ну, так. Ну,
2: форс-мажоры же там же есть.
1: А, есть. Ну, ну это сложная да. история, это суды, это какие-то uh -huh. бесконечные переговоры, лучше себя, скажем так, подстраховать. Uh
2: -huh. Так, то есть, э -э дальше что еще нам нужно? А почему-то про локацию почему-то, ну, типа. Упу ну, сказал, не Упустил вот, про нее сказал, Мы пока говорили
1: о, скажем так, параметрах внутренних. А, да? внутренних. Так, Теперь что, 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 что говорить касательно?
2: Так, подожди, а внутренне все мы закончили или что? Их там?
1: огромное количество. Я перечислил основные. Если а мы можем? Я углублюсь в каждое ну, во все, то есть у нас времени наверное, Ты можешь нет. делать чек лист? Конечно.
2: Такое, ну, типа, мы, Разумеется. чтобы могли, если кому интересно, мы его подправили.
1: Разумеется, какие-то критерии, по которым, как бы, наш потенциальный, да, инвестор выбирает нам себе помещение, соответственно. Короче,
2: ребят, классная история. Вы Тимура чек-лист подборки помещения, поэтому... Подписывайтесь, ставьте лайки, только когда увидим ваш комментарий и все остальное. Да, ссылочку на Тимура и просто ему напишите, он вам это вышлет. Вот, может быть, вы познаводействуете, это будет здорово.
1: Да. Что касательно выбора а, площади с точки зрения там, положения самого торгового центра и так далее. Здесь история какая? Во-первых, мы рассматриваем сам торговый центр. Насколько?
2: Только, даже еще раз, это да. только торговый центр мы рассматриваем? Или а... можно какое-то отдельное здание там рассматривать?
1: Ну, мы сейчас говорим о таком наиболее распространенным. Скажем так, месте расположение mm -hmm. да, наших развлекательных центров, как правило, отдельно стоящих зданий, да, подходящих под такую историю, ну, их минимум, минимальное количество. Поэтому, mm -hmm. а, наверное, правильнее все-таки привязываться здесь к торговым центрам, потому что это трафикообразующая история, да, наша аудитория, собственно, наша публика, да, она привыкла отдыхать именно в рамках каких-то торговых либо развлекательных центрах вот ну и собственно
2: климат у нас такой
1: да, климат у нас такой, и дождь наша лучшая, и, собственно, погода наш лучший помощник, на самом деле. В Питере, наверное, круто открыться тогда. По-разному. На самом деле, по-разному. Вот Не скажу, что Питер самое благоприятный для нашей индустрии регион, скажем так.
2: Так, ну ладно, по поводу локации мы определились. Это торговый центр, потому что это среда людей. Да, у нас 9 месяцев херовых. Плохой погодой, назовем ее так. Поэтому люди туда все хотят, не хотят. Они стекаются, пока не придумают новый формат, где они могут находиться. Соответственно, торговые центры это у нас либо в пределах МКАДа, ну, там, предел города, но в основном они там разбиты где-то там на окраине, насколько я понимаю, даже в регионах. Ну, тут
1: нужно понимать, что сами торговые центры, они вырастают где? То есть они так же, как и мы, да, выбирают место для строительства, исходя из а, планов застройки, м, исходя из каких-то а, крупных а, жилых районов, комплексов, mm -hmm. и так далее. То есть, они эту историю за нас уже mm -hmm. решили, mm -hmm. да, и а, крайне редко возникает торговый центр, где-то на отшибе без доступа. Либо же это идет работа на опережение, что в будущем вокруг него вырастет там, огромный жилищный а, комплекс, то есть mm -hmm. в таком формате,
0: либо это Икия.
2: По поводу оборудования, я понимаю, вопрос такой сложный, вот, но мы определились то, что у нас есть помещение, там полторы тысячи метров, какое оборудование точно там должно быть? Давай не так, чтобы хотел там, я хочу, там это, 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 но что точно должно быть? И где убрать?
1: Ну, наверное, немножко неправильный вопрос. Опять-таки, да. вот мы обсуждаем... Ну, в общем, это мы... Сейчас Хорошо. Это вопрос. Георгий, не бойтесь задавать неправильных вопросов. Это вас никак не это знаешь, дискредитирует. Как, может, знаешь, как как, специалист. Как,
2: какой, какой хороший вопрос. Я его немножко уточню.
1: Переделаю. Да. Вот, соответственно, не имея вот какую-то сейчас концепцию, о каком-то конкретном оборудовании говорит неправильно. Давайте говорим о, поговорим немножко о другом. На чем зарабатывает рука? Любой развлекательный центр, это и как правильно путь. делать, собственно, зонирование и мы придем к вопросу об оборудовании. То есть, как правило, развлекательный центр зарабатывает на двух историях. То есть, любая такая история зарабатывает на двух историях. Первое это интертеймент развлечения, соответственно, uh -huh. второе это FBI, да, и напитки. То есть первое работает в виде якоря, привлекая uh -huh. публику. И оно, естественно, маржинально, какая-то маржа должна быть. Но основной заработок у нас идет на еде и напитках. Естественно, основном, основная история именно там. То есть Я не буду есть в <с> таких центрах. То, чему мы должны уделять особое внимание. Та история, которую нужно прорабатывать максимально грамотно, максимально правильно. То есть, повторюсь, развлечение – это якорь, привлекающий публику, да, и зарабатывающая, естественно, она должна окупать себя, но основные деньги мы получаем на еде и напитках, то есть на ресторанки дни рождения, любые мероприятия. То есть вся эта история не будет работать, не имея свой, свой э, ресторан, свое uh -huh. кафе, то есть свою, свою, -то свой ресурс способный обработать и закрыть ее полностью. Любая история с кейтерингом, она имеет огромное количество минусов, э, человеческий фактор ошибки, это сказывается серьезно на репутации заведения uh -huh. и, естественно, маржинальность такой истории, она куда меньше.
0: Получается то, что, вернемся. у нас должна быть концепция, мы должны понять, где мы хотим лазить, типа, или же мы хотим, чтобы к нам приходили и играли в автоматы, или там еще что-то новое, может быть, мы придумали, что-то невероятное, куда к нам точно придут, но мы определяемся сначала с этим. Конечно. И у нас обязательно должно быть где поесть, Конечно. чтобы к нам приходили и не уходили до вечера.
1: Да, наша задача очень простая. Получив гостя... Угу. Скажем так, закрыть максимальное количество его потребностей, продлить его пребывание в нашей зоне uh -huh. сделать его максимально комфортным и безопасным. Тогда
2: у меня вопрос такой. Окей, okay, ну, еда – это uh -huh. сложная история. Но там, ну, хотя и детский игровой центр тоже сложная. В плане выручки, какое соотношение прибыли от еды и от батута? Чтобы люди понимали, что, ну, типа, не фигнем говорим, и надо точно шаурму там и все ставить.
1: то есть... Эта история должна работать два к одному, не меньше. То есть, еда и напитки зарабатывают два раза больше, чем развлечения. Ну, естественно, чем выше, тем лучше.
0: А если... Ну, развлечения меньше, чем, ну, типа, два к одному, тогда нужно задуматься, не стоит ли Тут... эти развлечения убрать, или что? Пускай просто
1: хаваются. Нет, нужно дорабатывать. Всегда нужно проводить анализ, смотреть, искать слабые места, понимать, что идет не так. То есть, что ты делаешь в своей работе, либо в управлении неправильно, может быть, не в том направлении движешься. Эта история, она бесконечная. Управленец всегда должен анализировать, смотреть, считать, смотреть на цифры, понимать отдачу от каких-то рекламных кампаний работать с сотрудниками очень важная история с командами по
2: поводу сотрудников да? да? перейдем
0: сколько ну нужно понимать что сейчас по-другому вот. сколько сотрудников нам нужно на старте чтобы в первый рабочий день у нас все прошло хорошо на полторы тысячи метров
1: тут э -э -э История, в которой мы отталкиваемся не от количества метров, да, а именно от наполнения своего заведения. Mm -hmm. То есть есть, естественно, минимальные обязательные позиции, такие как кассир, собственно, да, тот самый человек, который продаст вам заветный билет mm -hmm. в наше заведение, соответственно, администратор заведения администратор, невероятно важная позиция, собственно, человек, который контролирует работу всей uh -huh. площадки, всего проекта и работу своих сотрудников. И дальше уже, исходя из наполнения, мы смотрим, какое количество сотрудников, мы их называем инструктора, где-то uh -huh. мастера, то есть ну, по-разному эту, скажем так, категорию линейного персонала называют. Оно зависит от наполнения самого проекта. К примеру, такие аттракционы, как Лабиринт требует обязательное наличие сотрудника, угу. который контролирует э, посещение, там, если есть ограничения какие-то возрастные по здоровью и прочие-прочие моменты. Его задача не допустить к аттракциону да, и э, проконтролировать безопасное пребывание детей э, во время посещения данного угу. аттракциона. Это законодательная
2: история или это уже... Рекомендация парка, чтобы потом не было какого-то...
1: законом количество сотрудников особо не регламентировано. Есть, то есть требования общие к предпринимателю, к организации, которая организовывает подобного рода заведения. Но касательно безопасности у закона немного другая история. То есть
2: ты должен просто обеспечить безопасность, да? да? а ты уже понимаешь, где опасно.
1: Скажем так, в нашей индустрии есть правило, кстати, я его... Для себя закрепил, скажем так, имея опыт работы а, в «Остров мечты» с а, генеральным директором, собственно, с человеком, который один из а, основных людей, создававших эту историю, Иван Шоль, а, замечательный специалист. Mm -hmm. И он а, постоянно твердил одну фразу, которая, вот, наверное, на долгие годы вбилась мне в голову, это «safety first», то есть безопасность в первую очередь. Mm -hmm. То есть задача наша как управленцев, а, как предпринимателей, создавая любую историю детскую, позаботиться в первую очередь о безопасности. И
2: вот, кстати, я в тему скажу. У нас мы вчера готовили нового ведущего. Вот, и я ему сказал, неважно, как ты проведешь, Главное, чтобы это было все максимально безопасно. <главное> ну, все выжили, это наша <главное> внутренняя установка. <главное> вот, то есть, я говорю, ну, типа, не обращай внимания. Главное, что ты сделал в той плане безопасности все верно. И вот я вообще вполне... Дети — это Конечно, ну, самое важное.
1: Да. А, вот, соответственно, мы выбираем... Минимально необходимое, естественно, как предприниматели мы не хотим раздувать штат людей, mm -hmm. да, и мы выбираем минимально необходимое количество сотрудников для безопасного посещения mm -hmm. а, нашего центра. То есть, да, чтобы перекрыть все точки контроля и при этом mm -hmm. вот, обойтись там то, то минимальным... есть
2: кассир, администратор, тех персонал, которые следут за эксплуатацией. Один
1: техник в смену обязательно, он, mm -hmm. соответственно, проходит обход, обязательно да, каждый день новость. смотрит, да. Подписывает документы о готовности там, того или иного аттракциона mm -hmm. а, к эксплуатации специального журнала поломок mm -hmm. да, где они фиксируют и допускают, либо закрывают а, тот или иной аттракцион. Говоря, аттракцион я не говорю ну, не только о каруселях, в том числе об батутах, да, и лабиринтах mm -hmm. это тоже разновидность, скажем так, аттракциона. А, вот, соответственно.
0: Я знаю еще одного важного человека. Уже Босс. работаешь с детьми, уборщица, да.
1: Безусловно. Ну, тут а, история какая? Клининг, эта история, она может быть как штатной, так и внештатной. Угу. То есть, не обязательно а, нанимать а, там, уборщиц, можно просто угу. заключить договор с клининговой компанией, и этот вопрос себя снять, что я угу. настоятельно рекомендую, потому что вопрос действительно сложный. И, м, скажем так, лучше перевозложить вот эту вот всю историю ответственности, контролировать уже саму компанию, а не угу. конкретных людей. Потому что сейчас это большая проблема. Почему? А, 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 дефицит. Полиция, да? Дефицит. А, в принципе, сейчас наблюдается сумасшедший а дефицит сотрудников а, разного звена, скажем так, уровня а, в ресторанке, в развлечении. Ага. Это клининг, да, соответственно, уборщицы, официанты, бармены, а, инструктора, кассиры. Порядка 20-30% дефицит сотрудников. Так. Действительно так.
2: Окей. Uh, то есть, мы еще раз ну, выяснили, так кто еще нам нужен? Тех... Ну, это техник,
1: а дальше... набор, скажем так, инструкторов да, их количество мы можем условно <соцентричные> там назвать 3-4. То есть, те, кто на а, аттракционах допускают и следят за безопасным Вряд. посещением.
2: Не были те чуваки, которые,
0: ну.
1: Да, я повторяю а, просто эту историю. Все. То есть, мы пересчитываем заново. Глобально,
0: глобально, у нас одна локация, один инструктор. Да. <соцентричные> Uh
1: -huh. То есть таких локаций в, в парке, как правило, 6, 7, uh -huh. 8, там, в зависимости от площади. То есть, Но в среднем, если говорить по парку, полторы-две тысячи квадратных метров, не беря в расчет историю с едой и напитками, это администратор, это кассир, это Три uh, инструктора, мастера, назовем их как угодно, uh, вот пять человек, соответственно, уборщица техник, то есть семь-восемь человек управляют такой историей. Естественно... Немного, у... Да. Uh, естественно, управляющая, безусловно, должна быть голова, mm -hmm. uh, вот, которая курирует uh, вот, весь uh, mm -hmm. линейно административно управляющий персонал, uh, вот. ну и, собственно... Uh, Смотрит там за да, всеми угу. процессами, ведет э, переговоры с управляющей компанией, с представителями власти, на случай проверок, еще чего-то. Угу. То есть, э, Ну и, собственно, следит за э, выполнением там планово-экономических показателей и прочее То есть, да, от те, кто вопрос. находится на площадке. Да. Все.
2: Ну, короче, угу. до 10 человек на полторы тысячи метров вам точно надо, чтобы было. Да. По поводу документации, ты как раз сказал, э, вот. Когда, на каком этапе нам, во-первых, нужно задуматься о документации, потому что, ну, это серьезная история с детьми, насколько знаю, там есть какие-то проверки. И какие документы у тебя точно должны быть при открытии? То есть, вот открылся, у тебя они должны прямо на руках лежать.
1: Ну, то есть, э, нужно понимать при выборе оборудования, да, что действительно какие-то кустарные истории там, да, и варианты э, каких-то полуподпольных компаний, которые готовы выполнить э, изделие любое, там, любой аттракцион, mm -hmm. собрать своими силами, эта история не про нас, она нам не подходит. Почему? Потому что, как правило, они не могут э, нам выдать... Э, разрешительную, скажем так, документацию У любого аттракциона должен быть э, паспорт. паспорт, соответственно сертификаты соответствия на используемые материалы, да, они должны быть, э, скажем так, пожаробезопасные, соответственно определенным нормам. И, а, и вот эти вот моменты, как бы они, скажем так, фундаментальны. А, то есть на всю свою площадку, а, на а все оборудование, которое мы закупаем, ставим, а у нас должны быть документы.
0: Документы... Вопрос да. по вот аттракционам и аппаратам. У них есть какое-то ТО?
1: Естественно, конечно. Угу. ТО есть у всего, даже у, -у, -у. у каких-то локации не имеющих скажем так uh -huh. каких-либо механизмов подвижных неподвижных историй то uh -huh. есть обслуживать нужно все и все то есть
0: помимо того что у всего Конечно. этого должны быть там паспорта условно говоря uh -huh. она еще все должно быть проверено
1: Но, а, касательно то здесь как раз таки нет истории обязательной там обслуживаться у да у производителя uh -huh. у дилера там uh -huh. и так далее тому потом то есть выкупив а, то или иное изделие мы уже берем на себя всю эту историю. а то есть
0: должен быть техника там все вот так. Конечно. Все, понятно. Конечно.
2: То есть, еще раз: то есть, у нас паспорт на каждое из оборудования, которое мы покупаем, сертификат там, пожалуй, безопасности. Да, безусловно. Вы как-то проверяете вообще, нет?
1: А... Ну,
2: то, что там, знаешь, такие чуваки, да.
1: Нормально, сейчас двух, сделаем. За
2: 100 рублей, да, чем вам нужно?
1: Ну, как их можно проверить? То есть, да, ты их проверяешь только... Во-первых, работать нужно с компаниями проверенными, да, с малоизвестными, с новыми игроками рынка, я бы не рекомендовал. Игроков, на самом деле, немного на нашем российском рынке, кто занимается детским развлекательным оборудованием. Если работать с иностранными компаниями, они тоже все известны, и проверять смысла как бы, большого нет, потому что компании крупные, проверенные годами, ну и, в принципе, я не особо понимаю, какие механизмы проверки. У тебя есть документы, они подписаны, и, соответственно, лица их подписавшие несут ответственность за их ну, там так. я,
2: условно, больше как ты, знаешь, купил где-то на Авито.
1: Да. Вот,
2: я у такой,
0: держи.
1: Такую историю. Что хочешь делать? Нашим зрителям я настоятельно не рекомендую. Почему? Потому что, действительно, эта история может быть просто-напросто небезопасной. Угу. Вот и все.
2: Так, а, ну, документация наоборотная дальше, что нам еще Конечно, нужно? Чтобы...
1: Дальше история а, про само юридическое лицо, которое начинает, скажем так, ну, понятно, да. деятельность. Да, стандартный пакет документов, я думаю, его смысла перечислять нет. А, далее, соответственно... На... Договор аренды на саму площадь, ну и собственно все. Каких-то специальных разрешений на, такую вид, вид, на такой вид деятельности их нет. Единственное, Пожарное что...
2: Пожарное разрешение.
1: Естественно, в рамках торгового центра эта история, она, как правило, а, очень организованная. Угу. То есть, да, торговый центр сам вас обяжет там, предпринять следующие меры, пройти следующие проверки вместе угу. с пожарными. Там, да. То есть, эта история, она не, скажем так, на вас не ложит, что вы самостоятельно все это должны сделать. Вас очень быстро найдут, обяжут, расскажут, покажут, то есть и uh -huh. вы так или иначе ее все эту процедуру пройдете. Там про какие-то сампин нормы, они возникают только в случае, если вы что-то не выполнили. Да, к вам приходит после поступления а, жалоб каких-то еще mm -hmm. что-то приходит проверка как правило прийти просто так а, какой-то надзорный орган посмотреть как там у вас ну не практикуется эта история mm -hmm. а то есть точки... когда
2: открывается кого не приходит там, там смотреть там что все нормально то пожарное mm -hmm. в... поздравляем yes.
1: открытием
0: вас давайте повторюсь вас везде. история
1: с пожарной безопасностью в рамках торгового центра безусловно она проверяется да, на этапе а, проведения строительно-монтажных uh -huh. работ там, и так далее, всегда кто-то курирует, смотрит, как ответственно по пожарной безопасности лицо в самом торговом центре, так и внешние там, надзорные органы. И после открытия, конечно же, вы с ними всегда находитесь в плотном взаимодействии, потому что uh -huh. вопрос очень серьезный, очень важный. Вот, и как бы, ему, наверное, нужно уделять особое внимание но каких-то норм и требований, чтобы вот после открытия ты должен пройти какую-то процедуру там, да, по каким-то органам, ее нет. Есть история по требованиям к аттракционной технике, там есть, скажем так, их категорийность, и определенная часть, скажем так, аттракционов требует регистрации в государственном техническом надзоре. Uh -huh. Эта история есть. Действительно, эксплуатация автодромов, к примеру, без регистрации в гостехнадзоре, она невозможна. Автодром это что? Автодром это площадка с магнитным полем и машины. А, а раньше они были с палочками, а, потому что такие в наши Без палочки интересно. Сейчас значит. без палочки.
2: В любом случае, мы понимаем, то, что открытие ну, детского центра связано с рисками, связано с большим объемом работы, понимание там, документации, какие нужны, и так далее, там потом. Тимур рассказывает, то, что он это 10 лет в этом варится, mm -hmm. да, и ему все понятно. Поэтому, ребятки, если вам нужно, нужен профессионал, обращайтесь к Тимуру, либо если вам вдруг он mm -hmm. понравился, обращайтесь к кому-то другому, но самостоятельно влезать мы не рекомендуем а, в эту историю.
0: Кстати, напоминаем то, что для того чтобы получить чек-лист, от Тимура, который мы у него запросим, нужно поставить лайк, подписаться, написать комментарий, скинуть скрины, чтобы все это сделали, вот, и мы все это вам направим, это во-первых, а во-вторых, как Тимур уже говорил, можно очень много шишек набить, если не воспользоваться помощью... Человек, который в этом разбирается. Специалист. Ну, это самый
2: простой да. способ, потому что ну, я всегда исповедую эту историю, того, что ну, если я куда-то лезу, я всегда, ну, нахожу человека, который в этом разбирается. Да, да там это не обязательно может быть предприниматель, но который около него там угу. да, какой-то сотрудник. Я им говорю, дружище, давай я тебе заплачу. Вот мы прямо вместе с тобой сядем и по шагу я буду задавать вопросы. Обычно человек говорят, у меня есть записанный курс, где вы можете Я говорю, нет, спасибо. Я говорю, мне нужно, чтобы ты вот так вот сел и вместе со мной все это прошел. Но ну, вот этот самый класс, старенький курс, вам нафиг не нужен, надо их смотреть. А, смотри, давай про бабки поговорим. То есть, у меня первый вопрос: давай возьмем Москву. Сколько, как вообще считается прибыль, там, считается на в метрах, вот, сколько вообще центр может зарабатывать день? Ну, там, возьмем какой-нибудь, там, нормальный, не пик, не просадку, а именно, там, средний месяц, там, сентябрь-октябрь.
1: А касательно заработка, естественно, разные есть формулы просчета на квадратный метр, ну, на да. всю, весь проект в целом, там, ну, огромное количество, есть вариации просчета, скажем так, этих историй, если говорить про Москву, про… Ну, давай
2: проекты, которые у тебя были, не озвучивая их, в среднем, yeah. ты же понимаешь, да, там, сколько каждый из них зарабатывал, куда то средний вывести. А, проект… Ну, не, не берем там какие-то мега я,
1: я понимаю, да, да, проект в среднем по Москве в день должен зарабатывать порядка ну, 200-300 тысяч рублей. То есть это нормальная история нормальная выручка проекта, валовая выручка, естественно. Ну, то есть, это мы
2: берем неделю, условно, у нас есть пик, это там суббота, воскресенье, мы размазываем на неделю, получается там Конечно, да, да,
1: вместе с едой и напитками. Какая
2: здесь маржа идет?
1: Тут нужно считать глубже, нужно смотреть фин-модели, сходить из вот этих всех историй. Средний маржа,
2: давай, рассказывай. Ну, 30% есть.
1: Да, то есть поймите правильно, в развлечении маржинальность меньше, в еде и напитках она, естественно, выше. Ну, да. В среднем угу. там порядка 30%. процентов. Ну, сколько в еде идет накрутка? Больше 50%. Угу. Ну, а то есть вот. да... По-разному. Опять-таки, какие позиции? Коктейли одна накрутка. Самый высокомаржинальный продукт – это попкорн, там вообще космос, тысячи процентов. Ну, то есть, понимаете, да, эта история? Слушай, а ты
2: почему-то не рассказал по поводу, окей, мы берем или ты отнес это к самому центру деятельности, есть же еще корпоративы, дни рождения. Ты их учитывал туда, где зарплаты аттракционов?
1: Или это еще говоря про истории? среднюю какую-то выручку, да. естественно, она вместе со всеми а -а. этими историями. Мы говорим в среднем. Почему цифра очень грубая? Потому что в зависимости от дня недели, от сезона ну да, про и прочих, говорили, прочих, да. прочих, прочих, прочих моментов, эта история вот вот такой вот волной у нас сквозь год двигается.
0: А важно вообще наличие праздничных залов для того, чтобы хорошо зарабатывать?
1: Конечно. То есть э, история с э, днями рождениями да, и прочими какими-то праздниками мероприятиями, она способна приносить до, э, наверное, 20-30% от выручки. Ну, давай
2: так, я вопрос, знаешь, как задам. А, у тебя нет места для проведения ну, банкетника, да. у тебя есть аттракцион. Ты вот, берешь ли ты один аттракцион, чтобы влепить туда банкетную зону? А ну, если не будет, там условно, там, если тебе не три аттракцион, ты один убрал, у тебя два осталось
1: тут история какая я проанализирую всю свою площадку посмотрю какие у меня какая у меня статистика по посещению каждого из аттракционов какой э, аттракцион сколько приносит условно мне деньги независимо от того входной или билет у меня либо за каждый аттракцион я беру э, плату по отдельности я выявлю слабое звено, либо уберу его и поставлю что-то более выгодное, либо же использую эту полезную площадь под банкетную комнату, под мероприятие. Mm -hmm. И да, я бы поставил именно банкетную комнату. Кайф.
2: Смотри, вопрос: тебе такой: ты пришел в точку, то есть я тебя приглашаю в свой парк. Ты такой смотришь, ну, по вырочке хрень. Два-три действия, которые принесут нам ну, условно там 10-15% прибыли, а лучше X 2%, да, там, которые ты делаешь первые 30 дней. Я думаю, ну там, скорее всего, везде стандартно какая-то есть в парках.
1: Конечно. А, первое, значит, это Расходная часть, я сразу проанализирую всю расходную часть, это огромная ошибка, то что не а, учитывается, а большинство парков работает а, не по бюджетам, скажем так, что является принципиальной ошибкой, я проанализирую эту историю. Второе, это команда. Команда, то есть сотрудники, это история, в которой встречаются и злоупотребления какие-то, и воровство, и недоработка. То есть, это история очень важная, за которую нужно браться сразу же. Вот, соответственно, и третий момент, ну, естественно, ценообразование. То есть, ну, финансовая какая-то вот модель самого проекта. Нужно понять, mm -hmm. есть ли в ней какие-то ошибки и нет ли каких-то проблем.
2: Так, смотри, правильно ли я понимаю, что реклама – это тоже к тебе?
1: Конечно.
0: Где брать клиентов?
1: Естественно, основной и самый важный источник наших гостей это непосредственно та локация, в которой мы располагаемся, торговый центр. Он якорь, он притягивает к себе основную массу нашего, скажем так, клиента, нашего гостя. Клиентом мы, как правило, не называем наших уважаемых гостей. Ну вот, соответственно... Повторюсь, большая часть... Вы их нашего... называете
2: LTV, CPM, да, я знаю, как их называете. А так, гости. Конечно, гости. Что
0: за локальные шутки?
2: Это чисто такая профессиональная. Для тех, кто в теле, да. Я тебе расскажу, да.
1: Вот, соответственно первое это грамотная навигация внутри самого торгового центра. Это она, первое. она может быть как бесплатной, так и платной. То есть Где торговом... твоя реклама
2: должна в торговом центре находиться, чтобы до тебя люди дошли?
1: Ну, соответственно, на пути их следования от а, момента захода. да, И У -у -у. дальше мы их, а, скажем так, а, какими-то локальными вывесками ли, либо информацией ведем плавненько к себе. Говоря о том, что на третьем этаже, в такой-то зоне, лучший детский развлекательный центр, там, ну и так mm -hmm. далее. какими-то акциями, в том числе, там, при покупке такого-то билета. То есть, эта вся история, она очень тщательно прорабатывается. Да, mm -hmm. И мы, вот наша задача со всех концов...
2: То есть, первая это локация, ну, то есть, мы на локации делаем... План, да, ага.
1: В рамках, соответственно, на, нашего на торгового центра. Окей, okay, вторая. Второе это общественный транспорт, либо внешние билборды, там сети форматы и прочие, прочие поверхности, рекламные поверхности, которые мы можем использовать для привлечения наших гостей. Но в рамках в рамках наверное района, скажем так, назовем а эту район. историю. Угу.
0: Можно такой важный вопрос? Конечно. По поводу общественного транспорта. Это имеется в виду обклеить автобус нашей рекламой Или условно ну, это, говоря, это, то, наверное, что там авто, автобус номер 54 едет от метро, там, я не знаю, котельники, до мега-белая дача? типа в таком формате. То
1: есть, в общественном транспорте есть медиа поверхности небольшие, на которых ретранслируются, либо же есть поверхности под размещение там небольших рекламных материалов, то есть наклеек. Вот. Соответственно, на них можно разместить информацию, где, что, сколько стоит, какие особые mm -hmm. шои, можете метро в том числе. Mm -hmm. Третье, естественно, это онлайн реклама, то есть это интернет. А, в Соответственно, сайт, да, непосредственно свой продвижение его. Ну, то есть а, с, директ. Да, все, директ, да. а, какая-то... А, Контекстная реклама, то есть да, и, mm -hmm. и все, все направления, все механизмы их использовать нужно, э, скажем так, равномерно, потому что все в совокупности приносит э, нужный результат, а не что-то по отдельности. Наверное, одни из самых эффективных там, да, это, естественно, Яндекс.Директ. Mm -hmm. э, но в них лучше рекламировать какие-то определенные услуги. То есть, к примеру, как раз-таки празднование дня рождения, проведение какого-то банкетного больше, мероприятия. да. Да, корпоративного мероприятия, вот его точно mm. вот в этом направлении. То, что
2: у вас, например, входное, ну, билет там тысячу-полторы стоит, вы привлекли клиента за тысячу. но если у вас хорошая, ну, типа, потом доходимость, типа LTV, да, там хорошая, то глобально, да, можно такой такую историю вписываться, наверное. Кстати, да. у вас есть понимание того, сколько там вас ЛТВ вообще клиента? Сколько он к вам ходит раз?
1: Ну, конечно, естественно, есть механизмы отслеживания возвратности нашего гостя. Есть целые программы лояльности для увеличения Ну, как понять, что вы истории. работаете
2: хорошо? Там, ну, это копилируется, Совместимо, то есть количество возвращений да, там, с вашей работой?
1: Конечно, безусловно. Повторюсь, есть системы, да, они как uh -huh. и программные, которые позволяют отслеживать и анализировать эту историю. То есть гость, посещая детский развлекательный центр, проходит определенную а, процедуру регистрации. Uh -huh. да, к, в частности, там, передавая ребенка, либо оставляя. Естественно, у нас, как у ответственных лиц за там, безопасное посещение ребенка, должна быть исчерпывающая информация о родителях. Вот. Эта история, она как о безопасности, так и о дальнейшем взаимодействии с нашим гостем. Естественно, эти данные с согласия нашего гостя, письменного согласия, да, мы впоследствии mm -hmm. обрабатываем и можем взаимодействовать путем смс, имейл рассылок, предложений mm -hmm. каких-то. вот. Но в том числе данному гостю, как правило, присваивается там индивидуальный номер, вручается mm -hmm. карта гостя и каждое его посещение нашего центра, оно фиксируется. То есть, mm -hmm. И мы видим, скажем так, статистику посещения, статистику посещения каких-то конкретных зон, количество затрат, предпочтений и так далее. Это все, естественно, анализируется, да, и, исходя из этого, мы там корректируем какие-то моменты, ну, и понимаем, с каким гостем мы в, в большей степени работаем.
2: Так, давай четвертое. Что еще мы можем выделить в качестве привлечения клиента?
1: Хотелось бы затронуть историю с купонаторами. Очень интересный момент, который, наверное, будет полезен для наших зрителей. То есть купонаторы на очень спорная история. Как правило, они а, просят а, скидку в 50% от текущей стоимости билета да, посещения mm -hmm. а, вашего центра. А, при этом накладывают свою комиссию на оставшиеся 50%, там порядка 20%. То есть маржинальность а, работы с купоном, она прям минимальная, а то ее вовсе нет. И, как правило, предприниматель себе в минус а, предоставляет услуги. И здесь а, а, спорный вопрос, собственно, в чем? Вот Мы можем нагнать определенную, толпу определенное количество э, трафика да, нашего гостевого в парк и в, при помощи купонов это круто это классно но что нам это даст если у нас механизмы заработка э, какие-то вот с данного с данного mm -hmm. трафика э, на площадке в виде кафе и так далее тогда mm -hmm. эта история вероятно будет маржинальной и нам интересной но если мы имеем центр, который работает исключительно на интертейменте, да, на развлечениях, то, скорее всего, с купонаторами работать смысла нет, а и вовсе во вред, потому что идет амортизация оборудования, износ серьезного, вот действительно большие, mm -hmm. большие трафики гостей начинают с купонами идти. Это прикольный механизм, который можно использовать вне сезона, когда идет серьезная просадка по трафику, и мы можем какое-то неликвидное время заполнить вот подобными скажем так, купонами. Uh -huh. Но в сезон, который начинается у нас вот буквально с 1 октября, такой активный сезон посещения детских развлекательных центров и продлится ну, до февраля месяца точно, однозначно я бы не рекомендовал использовать купонаторы и лучше работать за счет естественного трафика и трафика, привлеченного за счет рекламных кампаний.
2: Так, и здесь последний вопрос в плане привлечения клиентов. Самое... Офигенно сработавшая акция. То, что он сто пудов сработает.
1: Must have, это однозначно э, соцсети все. Не-не, э, именно
2: в плане акции. А, в плане акции. Да, то есть э, в любом случае я запущу, это точно принесёт okay. людей. Uh,
1: в плане акции обязательно истории – это особый слой посещения Детям в будни, студентам скидки в будни, соответственно, особое посещение по многодетным семьям тоже достаточно серьезный такой, mm -hmm. скажем так, слой. Да, прослойка нашего населения, которое нашего гостя, который нас посещает. Что еще? Какая-то бальная накопительная история обязательно должна быть в виде лояльности, то есть мы посещаем, тратим деньги, получаем кэшбэк в виде баллов, которые можем впоследствии потратить на... на... Следующие, ну, да, какие-то билеты, либо на кухню, то есть ну, вот такая вот история. Накопительная с точки зрения скидочной системы, то есть серебряные, золотые там, карты, вип-карты, то есть в зависимости от потраченной суммы за год я получаю определенный уровень, который а, дает мне скидку в виде 5, 10, 15 процентов. То есть ну, такие моменты, они обязательно для любого развлекательного центра.
0: Мы обсудили с тобой в плане команды, которая должна быть на запуске, в плане людей, с кем нам нужно пообщаться. Вот вопрос. Если ты не как консультант, а как человек, который открывает центр, кто должен быть рядом с тобой обязательно, кроме консультанта?
1: Рядом со мной должен быть, ну, наверное... Во-первых, мне нужен очень мощный HR, который будет, исходя из моих вводных, быстро и оперативно находить мне сотрудников mm -hmm. да, в команду. Соответственно, специалист по еде и напиткам, по моих знаниям, Uh, они достаточно поверхностны по этому направлению. Да, я понимаю, что да как сделать, но нужны более глубокие знания. знания uh, нужен человек, который погруженно работал в этой истории там, uh, много лет и понимает, что такое фудкост, и uh, какие позиции лучше вводить, какие не вводить, mm -hmm. там, то есть uh, прочие истории. А дальше что? В принципе, uh, uh, строители и команду mm -hmm. создаю я ее, собственно, сам. То есть, мне угу. дают по моим вводным людей, а угу. я их уже профильно готовлю. Нет, это, я, да,
0: с... то, да, ну на вопрос ты уже ответил, то есть, кто с тобой должен быть сразу. Да, да. да. Вот, обязательно. То есть,
1: это
2: HR и кто за хапчик отвечает. Да, совершенно верно. Так, смотри, где могут ваши сотрудники? Топ-3 мест.
1: Сотрудники... Сотрудники могут левачить везде. Но самое <laughs> такое распространенное, здесь, где самые такие уходы. Конечно, смекалка у людей работают очень, очень серьезно, круто, классно. Тут нужно контролировать систему со скидками и возможность пробитие каких-то скидок на кассе. То есть как ага. только появляются наличные средства, да, и имеется возможность пробивать какие-то скидки однозначно. Персонал этой истории воспользуется. Он будет, соответственно... А
2: кто не воспользуется, имейте в виду. Да, пробивать какую-то
1: скидку, не выдавая гостю чек и разницу в наличных деньгах, собственно, класть ее себе в карму. Да, это первая история. Во-вторых, конечно же... Возможность то есть, ну, такой истории я, наверное, встречался в регионах, когда посетители пытались договориться с сотрудниками на местах не покупать билетов полцены зайти просто без О, билета. Это у нас торговалось то и в Москве такая история была. Да, здесь нужно прорабатывать историю с контролем гостей на входе, да, там какие-то турникеты с браслетами, И дальше контроля уже гостей внутри развлекательного центра, то есть при посещении каждого аттракциона, к примеру, сотрудник смотрит наличие браслета либо еще что-то. Вот, то есть вторая история, и третья история, естественно, еда и напитки там uh -huh. практикуется замена на собственные позиции, то есть, допустим, бармен uh -huh. может принести с собой ящик минеральной воды и получая заказ от гостя наличными на воду просто не пробивать ее, выдавать свою воду, соответственно весь заработок идет в карму. Ну там на самом деле механизмов огромное количество uh -huh. с попкорном и Приносят свое зерно, жарят. То есть огромное количество моментов, за которыми нужно следить. Есть механизмы, есть варианты, камеры там, и прочие системы, которые вот, позволяют избежать такую историю. Отпускать ее однозначно нельзя. Все решается исключительно контролем. Угу.
0: Сколько ты максимум заработал за проект?
1: Ну, наверное, порядка. Там...
0: У нас там у одного
2: человека, конечно, на газ я боюсь, что здесь
1: мне моего коллегу не переплюнуть.
0: Йоу! Это,
1: наконец-то, Миша. IQ Толк так
0: очистился за время перерыва между сезонами, что к нам в студию пришел человек, который появляется в самый неожиданный, но нужный момент и тонко намекает своим присутствием, что к другим пора закругляться. Великий и могучий, ивентер, лидер, молодец и, к слову, гость нашего следующего подкаста Владимир
1: Гутин! Я как э, специалист наемный, как консультант, у меня не такие какие-то сумасшедшие гонорары, но, наверное, порядка полмиллиона, да, есть, за проект mm -hmm. заработать. Mm -hmm. uh,
0: самая трешовая история, которая случилась, может быть, это твой факап или чей-то факап?
1: Слава богу, это не мой факап, но вот сразу в памяти всплыла одна ситуация, как раз-таки на проекте в Армении, в Ереване, Крутая локация с электрокартингом. Собственно, мы приехали, уже начинаем монтаж, специалисты собирают всю историю, проверяем трассу. И тут я понимаю одну простую вещь, то есть нет системы контроля времени за круг, то есть ее просто нет. <связь> И мы... <связь> да. И то есть вся вот эта вот соревновательная часть, гоночная какая-то вот, то есть история данного данного вот аттракциона, да, данной локации, она пропадает вовсе, и мы получаем просто по катушке какой-то автодром. Как оказалось, то есть наш поставщик оборудования э, с целях экономии выбрал самый, скажем так, скромный пакет у производителя. Производилось mm -hmm. все оборудование в Америке. Они, видимо, пытались объяснить, да, вот, какие моменты MOSBI обязательно должны быть э, приобретены, но он решил сэкономить и пару галочек убрал, mm -hmm. не разобравшись в том, что это. По mm -hmm. итогу приехало оборудование, у нас, значит, до старта проекта остается, ну, наверное, где-то около месяца, mm -hmm. а мы имеем... Крутой трек, крутые машины, э, угу. все классно, все круто, но не имеем возможности фиксировать время за круг, и вы понимаете, это убивает концепцию вот угу. полностью. Естественно, выкрутились, естественно, нашли системы, доработали, доделали, но угу. это было очень, э, скажем так, тревожно, очень волнительно. И... Это как выглядело там э, Давай сюда. Время, время. Цикль, цикль, посадили сотрудника. два, один, давайте. Нормальная история. Такой вот забавный случай.
2: Да. И у нас давай такой предпоследний вопрос. Это?
0: Профессиональная мечта твоя.
1: Профессиональная мечта? Я хочу... Что-нибудь в Кребле, да, сбутить? Какую-нибудь историю? Конечно.
0: Возвлекательный центр прямо в нём.
1: Ну, конечно же, это построить свой какой-то проект от начала mm. до конца, по свой личный, mm -hmm. естественно, проект, свой центр, развлекательный, большой площадью там, от 5 до 10 тысяч квадратных метров, естественно, в Москве, и работать уже над чем-то своим, потому что действительно много проектов реализовано много классных идей для, скажем так, сторонних заказчиков реализуется mm -hmm. каждый день, а, но, ну, наверное, хочется сделать что-то для себя лично, mm -hmm. свою какую-то детскую мечту реализовать и построить парк, а, который будет не просто работой, а чем-то большим для меня. Mm
2: -hmm. И там какой еще, знаешь, это отдельная комната будет, там шест, ты, ты и там дети где-то. У тебя есть
0: понимание концепции, в которой ты бы хотел сделать свое
1: концепция, наверное, она была бы так, таким симбиозом разных концепций, то есть были mm -hmm. бы локации и с activity зоной, mm -hmm. и с игровыми автоматами, с VR -историей, mm -hmm. вот что-то такое. всего и побольше, покруче. что соберет, да, все какой-то вот такой сборный винегрет, mm -hmm. но ну, качественный и грамотный, mm -hmm. правильно сделанный, да, вот с классным рестораном с отличной зоной, где действительно каждый гость может найти что-то mm -hmm. по вкусу.
2: Так, ну и самый последний вопрос, который к тебе, тебе есть у нас, так. это назови самую лучшую компанию, которая организовывает научное шоу в Москве.
1: <свят> ну, мне кажется, ни для кого не секрет название этой компании. Естественно, это IQ Lab. Потрясающий проект, креативные ребята, работал с ними не один год. Настоятельно рекомендую друзья пользоваться услугами данной компании. Это профессионалы с, бо да. с большой буквы. Это мы. Если
2: кто не понял, это IQ Lab, это мы. Это IQ Talk, это Тимур Сгарадзе И наше правило, если вы учитесь, вы должны учиться у лучших. Тимур, тебе огромное спасибо, дружище. Спасибо, ребят. Да. у нас получилось полезно. Вот да. бы я
0: охренел, до сих пор Николя или механика назвал. Айкилап это. 11 лет работы в сфере
2: проведения праздников. 15 различных шоу-программ для любого возраста. Свой штат профессиональных артистов. 30 тысяч успешно проведенных шоу-программ. Нам есть чем удивить ваших гостей, ведь каждый год мы разрабатываем новую шоу-программу. До встречи на вашем празднике!